0: Para el análisis más duro Porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio A Palo Limpio Y ya tenemos aquí a Ramón Rosario Cortés Buenos días Normando Y al hombre que sigue trabajando Lo tienen trabajando por segundo día Iván Antonio Rivera y Reyes, en su
1: programa. Amado
2: limpio estamos aquí, martes de recibimiento de Yasmín.
1: Sí, señor. Yasmín, hoy escuché la entrevista de, de, llevando toda la de caravana. Sala, Termina sabes? en Trujillo
0: Alto. El, Termina en Trujillo, Trujillo Alto. Alto. Por pues su familia es de ahí, la familia materna. Ya es, es
1: el día cuando ya puede, porque creo que tiene entrenamientos y eso. Pero hubiera sido mejor un sábado, un domingo, sí, obviamente. Si no. Oye, ¿cuándo se puede?
0: Lo que va a estar son 48, 48 horas. horas. En, en sí. Jueves por la mañana. La disciplina ah, de la atleta, por eso está donde... Si ¿Ella había venido a Puerto Rico antes?
1: Ah,
2: la bueno, sí, de, de Mónica, ella estuvo en la caravana. De hecho, okay. ella pidió caravana más o menos indirectamente cuando ganó la medalla. Dijo, no, estoy lista para el recibimiento porque se vivió el de Mónica. Sí, ella estuvo en el 2016. Y yo también. creo que parte del apego de ella también con
0: el país ha sido eso. Vivió la experiencia porque aquella caravana... Estuvo... Porque aquí se celebra de una manera distinta. En Estados Unidos sí la celebran, sí. Ay, qué chévere, pero lo llevan a Today Show, sí, sí lo llevan a sí, un sí. programa importante, pero that's it. Acá uh -huh. es el folclore de
1: la caravana. Sí, no, sí. Acá es un bembé,
0: Y los bembé. selfies, es una celebridad, y tú sabes, todo el mundo. De hecho, yo recuerdo ese recibimiento, ella
2: específicamente en sus redes, poniendo cada instante, porque ella se lo vivió. Pero sí. se lo disfrutó. Ahora mucho. pues
0: tenemos el, el dichoso COVID, tú sabes, bueno, que no es lo, un poquito complicado. Acercarnos. Pero lo hacemos de los carros ahí una persona me dice, eres racista, ¿cómo que el de Mónica quedó más vistoso que el de Camacho Queen? Pues porque no teníamos COVID y nos podíamos sí. estrujar, podíamos no, no, sudar, brincar, Mónica, saltar Mónica y demás. Estuvo,
1: Mónica pero... estuvo un buen tiempo aquí también sí, en Puerto Rico, eso, varias actividades. Sí,
2: pero aquella que la estuvo. Pero la gente
0: se pone a veces changuita. Y, en y en siempre la primera
2: es la, la primera. La
0: primera es la,
2: la, bueno, la primera. Fue allí la primera, pero. Pero por la Puerto, la Puerto
1: Rico, puertorriqueña, pero por Puerto
2: Rico la Mónica. Pero distinto
0: al caso de Mónica. Yasmín está clasificada ahora como la primera uh -huh. en lo que son 100 metros con valla. Este, yo creo que sí. Y si ella y participa en, en la Liga Diamante, que eso es competencia mundial todo el tiempo, todo el si tiempo. Si
2: Dios le da salud, y allá hay unos chavitos. si Dios Hace le un da, billete, y por un billetito. Billetito. Es Si ella, Dios le da salud, va a estar el número uno un rato, ¿sabes? Porque sí, esas marcas están y ella está bastante impresionante. Oye,
0: y si tiene la salud, ¿tú te imaginas decir.? Oro centroamericano, oro panamericano, oro olímpico y sabe Dios cuántas carreritas más de la Liga Diamante gana si yo, fuera de, de comité, de la, si yo fuera de la Federación de Atletismo
2: de otro país de Centroamérica, objetaba. Yo, no, 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 ella no. <risa> Porque claro. en los otros países ya
0: van a estar optando Permiso, de plata pero,
2: para abajo. Pero imagínate, tú diste, bueno,
0: no, fíjate,
2: aquí está Jamaica al lado, en Centroamérica, que una de las jóvenes que llegó tercera, medalla de bronce. Fue de Jamaica y también está en una gran condición, así que. El, el, Caribe. el Caribe tiene lo suyo el Caribe se corre acuérdate que digo también siempre depende Mira.
1: para los maratones esto, no, oye, lo, lo, oye, lo, lo, Alexander los nigerianos Alex me escribe y es verdad ya, a mí también rompió un récord eh, olímpico. Olímpico. Sí, 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 olímpico que ese nombrecito siempre va a estar ahí a un buen no rato se, y yo no creo que rompa.
2: cualquiera de estos eventos habla de la Liga de Diamante el récord mundial se puede ir porque la realidad es que estuvo a punto de irse en ese último evento si ya no roce esa valla nueve que bajó el pace como que tres pasos yo creo que el récord mundial se iba Ahí también. Así que estamos, pero nada, estamos en eso. Para los maratones siempre tenemos que contar con los amigos nigerianos. ¿Tú sabes por qué? Porque un león corre más rápido. Que <risa>
0: es, es el, es <risa> el, el entrenamiento. Que ellos entrenan el aquí. entrenamiento el, es que entrenan ver, un ver, león y si se logran salvar además... Mira, antes no, no de irme... No a decir
1: eso, que saque los changuitos rápido bien. Sí, 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 no, sí, por, sí,
0: por eso. El, el se león es el león, no le estoy diciendo nada, el león es pues el león, el mira, perro es el perro. Si Alvareguedes <ríe> si estuviera hoy en día, se moría de hambre, se moría de hambre y eso eran protestas y No se, y se sí, moría
1: de hambre, hacía los chistes, la gente se seguía riendo y dos o tres changuitos criticaban y Alvareguedes seguiría siendo Alvareguedes.
0: Guedes. qué cosa. Pregunto. Hay información, tú sabes que ahora empieza esta semana la nueva sesión legislativa y el sí. gobernador va a ser em, el descargue empezó, de su
1: función. Empezó ayer en el Senado, hoy en la Cámara. Ni para eso se ponen de acuerdo. No, no, pero es que por ley empezaba ayer. Ay, la Cámara decidió empezar hoy y el Senado dijo, no, yo voy a empezar como quiera, por Digo, la tormenta.
2: El, sin presidente, porque la presidente interina, es, porque el presidente está viajado.
0: ¿no? ¿Está en De La Vuelta? ¿Está en De La Vuelta? De la Vuelta con no sé dónde está. Ah, okay. Aparentemente... <risa> eh, el gobernador va a renominar, va, va a presentar nuevamente, claro. lo había retirado, eh, el ascenso del juez Reverón, el ¿Ah, esposo sí? de...
1: De Wanda Vázquez. Vázquez. Suerte con eso. La pregunta es, ¿ya eso está negociado con José Luis? Bueno, esa fue la pregunta de la pasada sesión y parece que no. Aunque yo tengo mis fuentes que dicen que José Luis estaba de acuerdo con el nombramiento. Sí. Este, lo que tenía un problema era en su delegación este ciertamente eh, pero lo eh, que hay
0: que conseguir serían tres votos si él está de acuerdo serían tres votos más ¿no? si sí,
1: tiene todos los votos sí tiene
0: todos los de su
2: delegación sí, ah, si los tuviese ah, pero no sé, eh.
1: ellos ellos, tienen, ellos, tienen, ellos tendrían que votar ellos tienen que
0: votar todos a favor y bueno. Ramón ese comentario tú no lo sueltas tú eres un tipo muy meticuloso
1: tú no bueno, lo sueltas así es que estás aire, partiendo no la premisa que que, el PNP, que todos los senadores del PNP ya tienen un criterio el adjudicado y parece adjudicado, que y, y no y no es así
2: no hay del Partido Popular tampoco no yo lo sé porque en el Partido Popular eso lo entra, son, pero, si es es que, que vota PNP a favor son cuatro. tú sabes quién está en
0: contra ¿quién? María Lulde ella está en contra. Ella no está. Me, yo
1: me voy. Pero y y, y, no y voy, hashtag el no pipsio pone. Opone. Y en no. el caso del juez particular que lo evalúen por sus méritos, yo sé que muchas sí. personas lo evalúan por los méritos de su esposa. Sí, claro. Y si fuera al revés, estuviéramos hablando de machismo, de que mira cómo tú estás adjudicando lo que hace una mujer por lo que hizo el hombre, sí, lo, sí. a lo mismo tiene que aplicar al revés. No se puede adjudicar si tiene los méritos los Se va a adjudicar por y sus si no tiene. No Mañana
0: empieza aquí Dávila Colón y él tiene un refrán que dice, lo que es bueno para el ganso es, es bueno para la gansa. Ganza.
1: Ese, ese refrán yo se lo copié a David Colón pero, porque lo dice todo el tir.
2: Pero la realidad es que yo yo coincido con Ramón debe verlo en sus méritos, obviamente en sus méritos está el hecho de que todo el mundo me indica en Cagua que en, yo nunca tuve de estar en esa sala en la sala criminal era muy buen juez tenía un muy buen dominio la no regla y no, ¿se le en la vista, sala civil se le
1: llegó a la vista pública en la sesión yo no, no recuerdo que se no, no no uno, no, no 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 si pero, eso, miraron, pero ha hay unas preocupaciones con uno y unas intervenciones de él como juez por eso a eso voy a, a eso vista voy pública y pasar el a eso
2: en la del otro lado tengo amigos en el área de litigio civil que me dicen eh, mano, en la, y que hacen los dos litigios yo, criminal y civil in, distintamente me dicen en la sala criminal es otra cosa en la civil es otra cosa distinta no quizás no mucho manejo eso por un lado Segundo, pero eso no importa, él está para el apelativo y hace falta gente que sepa de derecho penal en el apelativo y en el supremo también, porque aquí la teoría de derecho penal como que se manosea mucho. Eh, pero hay una intervención de él que se le señala con un abogado y que mandaron a llamar a llamarlo un alguacil para que un abogado llegara a su sala. Para ver si eso, pues obviamente te, le causaba causará algún tipo de, 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 de problema y habrá que explicar eso. Hubo una investigación de la rama judicial al respecto y no encontró que hubiese una violación a los cánones de ética eh, judicial eh, que cobija a los jueces. El otro señalamiento es el famoso carro, que parece que después al final lo devolvió. Lo tuvo como seis meses dándole paleta y. Se ¿Cómo es? No es que se enteró, lo que se imputaba es que va y busca el carro como que un día o dos días antes de que de que, de que la gobernadora con quien él pues, tenía acceso o sea, directo a la, la información es
1: cuando lo buscó lo podía buscar
2: sí la cosa es que sí pero la eh, gente dice lo buscó dos días antes sabía que iba a haber lockdown lo buscó dos días antes eso es la diferencia la gente Ajá. porque es información privilegiada y después lo tuvo cuatro o cinco meses por ahí, no pagó un chavo, lo devolvió
1: No, no eh. sé si no pagó De verdad, dicen es que no eso, dijo, dicen pero, que eso. Pero hubo una erradicación de una querella, el Tribunal del Supremo, yo creo que archivó la querella. O sea que, sí, por la porque es que
2: tampoco, haber pasado. tampoco eso hay que tú puedes imputarle ahí, que hubo alguien buena gente que le quiso... Mira, el carro.
1: Iván, Biden pero, apareció? El aparece. presidente de los Estados Unidos... Te sentí sentí orgulloso
2: de nadie Yo después me sentí de una vergüencita una ajena.
1: Pues mira yo no te voy a adjudicar si orgulloso o no, eh, creo que fue a nivel de alocución, Tú sabes que Biden tiene sus problemas de locución, una persona muy pausada que algunas veces pues no demuestra eh, ese fervor en momentos críticos, como interrumpa, pero lució, lució, bastante bien en comunicación, en los sustantivos que te quiero hablar,
2: vamos ahora pero es que me escriben dos abogados del área criminal, que estos son full criminal, de hecho uno ex fiscal del área que me dicen que es tremendo juez, o sea, sí, así no, que, pues. y, y
1: yo, y yo tengo Tú y yo tenemos muy cercanos dos ex exfiscales de Cagua. Cierto. Y los dos fis fiscales uh -huh. de Cagua, los dos hablan muy bien del juez. Sí. Mira, pero ve, para eso está el Senado, que uh -huh. lo evalúe con los pros y los contras y le haga vista y, y esto de tener que retirar los nombramientos a final de sesión porque el Senado no los confirmó, me parece una falta de respeto, una irresponsabilidad sí. del Senado. Mire, si usted no tiene los votos, usted lo baja y lo cuelga. ¿Ya? Si tiene los votos, lo confirma. Y pasamos la página porque esto de que retira las últimas horas porque estuve seis meses completos sin poder e evaluar un nombramiento me parece una falta de respeto porque los senadores y todo el cuerpo administrativo del Senado está cobrando un salario precisamente para eso uh -huh. para que pase su función constitucional de dar el consejo y consentimiento a los nombramientos hay del gobierno hay,
2: hay, hay siempre sus negociaciones ahí, su está bien, pero, pero
1: tú usted lo baja y no, no, o se no. mantiene los rehen qué es lo que pasa con el PRIT, la Oficina del Comisionado del Seguro tienen dos o tres nombramientos medio sospechosos bueno, por el las PRIT, intenciones el PRIT,
2: de el PRIT sí, todo el mundo sabe ya sí, por ahí sí, esto en es la la mafia. Que...
1: entonces lo mantienen siempre en rehen resuélveme esto, resuélveme aquello y tú sabes qué eh. Eso es, eso es un tipo de corrupción. Eso es un tipo de corrupción. A eso es lo que va a llegar. Mira, Iván, este Biden, el presidente Joe Biden, por, en horas de la tarde apareció. Como ustedes saben, en la retirada masiva del ejército de los Estados Unidos de Afganistán se dio la semana pasada. En menos de una semana, el Talibán recuperó todas las ciudades eh, de eh, eh, Afganistán, incluyendo su capital, Kabul. Las imágenes ya están alrededor del mundo. Ayer yo subí un video del video que hoy hace. Esa foto hace portada en el Nuevo Día y es la foto, el, el avión saliendo y todos los afganos uh -huh. tratando de agarrarse del avión para volar con el avión, agarrar una aleta en una goma. este eso Esa foto en sí será la foto de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, como tenemos las fotos famosas de Vietnam, las fotos eh, famosas de Corea, eh, de la bomba de Hiroshima. Eh, hay unas fotos que trascienden la historia. Esta será una de las fotos que se la adjudicará a Joe Biden sin esperar ¿verdad? lo que es esperado ayer todo el partido republicano incluyendo el expresidente Trump enfilaron sus cañones eh, contra Joe Biden ayer incluso nosotros discutimos este tema y mucha gente nos escribió en las redes sociales que, Joe Biden, que Donald Trump como presidente había anunciado un acuerdo para la retirada uh -huh. y, y claro que lo retiró y, Hiciera, y
2: si era una y retirada de ese tipo era una estupidez y era
1: una estupidez ahí güey <risa> y Mike Pompeo incluso de una conferencia de prensa explicando el acuerdo uno de los cuales era que estas fuerzas del talibán se comprometían a no derrocar el gobierno y participar en procesos eleccionarios a lo que voy es si esa parte del acuerdo se rompe tú no te puedes ir y cuando tú empezaste la retirada y la ejecutó Joe Biden esto, o sea, y yo el, aquí si hay un crítico mayor de Donald Trump soy yo yo soy republicano pero yo siempre lo dije me siento avergonzado de tener el presidente no solamente como se expresaba ante el mundo por su figura, sino como se expresaba contra Puerto Rico. Y aquello, yo decía, no hay manera que un estadista pueda ver a un racista como Donald Trump, como el presidente que uno quiere. Y sacando eso al lado, vamos a hablar ahora de Joe Biden, no le podemos achacar a, a, a Donald Trump. Las culpas de Joe Biden, el que ejecutó la retirada de Afganistán. De hecho, en julio 8 de este año, de este año cuando se anunció el plan de retirada de las fuerzas afganas, Joe Biden le dijo a la nación y al mundo que era improbable que los talibanes eh, se quedaran con el poder eh, de Afganistán eso lo dijo el con su boquita de comer o sea que él ejecuta un plan para hacer improbable o no o que no ocurriera lo que ocurrió en menos de una semana eso se llama un des, despelote despelote a nivel de, de, de relaciones internacionales y lo que es las relaciones exteriores de los Estados Unidos Joe Biden fracasó, Afganistán será eh, para él en su primer mandato en su, o sea, en su primer año de mandato eh, eh, la punta de lanza de ataques que ya está recibiéndolo adentro y afuera y olvídense del 2024 donde habrán elecciones generales ¿El y podrá ser y es probable que Joe Biden vaya a una reelección eh, o, ¿es probable o no es probable eh, si, si Dios le da salud estoy seguro que es, es normal pensar que va a ir a una reelección un presidente un segundo término pero en el, el año que viene hay unas elecciones de midterms que están allí al lado y este sentimiento de haber pasado una vergüenza a nivel del ejército de los Estados Unidos y las relaciones exteriores es de las cosas que más aviva el partido republicano y yo creo que esto tendrá un efecto político devastador no solamente en el 2024 tan cercano como el como año el que viene que podría afectar y darle una mayoría cómoda en el Senado que actualmente está en empate con los demócratas al partido republicano y acercarse o pasarle al partido republicano en la Cámara de Representantes lo que le daría un congreso eh, eh, contrario a la administración de Biden y lo que le augura, si eso pasa, dificultades de cara al 2024 con la administración de su política pública.
2: Y electoralmente hablando y políticamente hablando, perder el control del House, si eso ocurriese en los Mr. Melechon, va a ser detrimental es una para derrota. su posibilidad. Es una no, derrota. no, no, y detrimental para su posibilidad de reelección porque él está dependiendo aquí básicamente de políticas que son altamente repudiadas por los republicanos. Lo que lo mantiene más o menos a flote, digo, yo creo que ha sido un desastre, de verdad yo estoy tratando de buscar una, una cosa positiva, porque ni la repartición de dinero ha sido positiva, Ramón. Tú tienes una veintena de estados ya en Estados Unidos que Ay, están renunciando a los chavos. y dicen, mira un ya, negativo, mira Ha Puerto tenido un Rico. efecto negativo en la economía, un efectos inflacionarios no, horrible. Pero eso se lo
1: puede adjudicar a Donald Trump también, que repartió billetes también. Está ah, bien,
2: pero la, el, el impacto mayor se ha visto en esta última oleada de bueno, chavos. la extensión
1: ¿no? a septiembre del
2: desempleo, no, una no, barbaridad. Y otro, 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 otras... Ah, esa es, es especialmente, no ha habido otras, pero esa especialmente por la parte de mano de obra y el efecto inflacionario que eso ha conllevado en distintas áreas. De, de Estados Unidos en distintos áreas de mercado ¿no? eh, o áreas o sectores económicos eh, sobre lo sustantivo del mensaje pues ya tú lo dijiste lo primero que en eso coincidimos plenamente <ríe> Decirte que yo heredé esto mire mi hermano eso se me recordó a mí a los exgobernadores aquí de Puerto Rico que hacen campaña criticando un plan del que incumbente y cuando ganan dicen ay es que yo heredé esto el compromiso la palabra empeñada tenemos que echarla para adelante pues, si te campaña en contra de esa idea Joe Biden se presentó en las elecciones en los debates contra Donald Trump autopresentándose autopresent como el gran eh, líder y conocedor de las relaciones internacionales en sus funciones eh, previas
1: esa fue su campaña
2: como senador de... y como vicepresidente, vicepresidente y demás y le decía a Trump tú eres un imberbe tú no sabes nada de esto claro el que le creyó allá él porque tú no tenías más que mirar desacertadas intervenciones como la de Siria siendo Hillary Clinton su amiga van a con, con pinche Iván eh, Irak en el la, la 2014, negociación, de Irak la negociación la salida, que fue un disparate que, que
1: después Barack Obama le pasó el rol y tuvo que mandar y, y tropas, tuvo que nuevamente.
2: tropas nuevamente así que ya, la, ya el track record de él era bastante bastante deficiente entonces voy a la segunda parte que para mí esto sí es una atrocidad esta expresión de él de que no podemos seguir mandando gastando chavos para allá eso para, parafreciando porque él separó los dos temas no estos dos que voy a mencionar pero lo parafreció estamos gastando muchos chavos hemos gastado muchos chavos y acto seguido dice y yo tuve el presidente de Afganistán aquí y le dije ustedes tienen que aprender a, a pelear sus propias guerras civiles no, ustedes tienen que aprender y ustedes tienen que saber las defenderse y
1: lo ofende. O sea, casi Alguna, no trata como casi pero, pero a eso voy yo voy a defender lo que otro, ellos no saben si defender, ellos no saben defenderse pero, mire
2: a eso es que yo voy que para, usted para mí y en la retina a eso es que yo voy antes de la invasión de Afganistán Ramón Rosario con el mismo talibán este porque son los mismos los que están tomando el poder para bien o para mal, se había establecido por más de una década ¿no? un, un orden institucional a la fuerza, porque fue a la fuerza inicialmente Ayudado igual que Ayudado por este,
1: Estados Unidos en la guerra con Rusia.
2: Desde los 80, 80. Que los armó y los armó y los adiestró, porque estos están armados y adiestró por Estados Unidos. Ahora los armó también de manera indirecta. Ya le preguntaron a un mayor aquí en la conferencia de prensa de, de Casablanca, que si él tiene la información de cómo fue que se destruyeron las armas que se dejaron atrás, porque esas armas no se podían cargar de eso por muchas cosas, y él dijo, no, esa información no la tengo ahora. O sea, el mayor del ejército que tú llevas a Casablanca, a una conferencia de prensa, que no te sepa hablar, decir no,
1: no, 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 qué es que pasó es que, con las no, armas. Es ¿Qué no te sabe decir? Es que, sabe, es que sabe y, no, y que dice, sabe no tengo la información. Allí, de... Y
2: están ahora en manos de este talibán que le ayudó a reforzar su fuerza militar. Pues yendo a eso, había un orden, ¿verdad? Para bien o para mal injusto en violación una de derechos humanos, una era, barbaridad
1: eso no puede ser orden, eso es como decir que, no, no, que, pero, que Tito, pero, Stalin, pero la, Pinochet eh, las, tenían orden en sus elecciones
2: la ola sanguinaria aquella que se había dado entre los 80 y los 90 Hitler
1: tenía orden así
2: a ah, eso, eso, es que no, eso es que voy Pero eso es que voy se desmanteló con la invasión verdad ¿cuál es la consecuencia lógica si tú te vas sin un plan ordenado de salida? Uh, esto. Esto. Esto, esto. Tú sabes lo que es esto. Tú sabes lo que es esto, porque mira como dice, tienen que ellos aprender a defenderse ellos mismos. Eso es como si después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos hubiese ido donde los hermanos judíos en Europa y le hubiese dicho breguen ustedes qué ustedes qué pena ay qué pena me da con ustedes lo que le hicieron los alemanes y los nazis pero tienen que ustedes aprender a bregar y defenderse porque como ustedes se dejaron con él
1: o ganaban la batalla y dejaban al, al gobierno nazi en Alemania que ellos breguen allí no, con, ne, con no tan solo al,
2: al, 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 al gobierno nazi al ruso al ruso y Estados Unidos qué hizo estuvo allí permanentemente cuarenta y pico de años hasta el 89 y todos sabemos la historia del muro de Berlín y demás Entonces, ¿tú sabes la, esto, esto es una cuestión de derechos humanos brother esto es una cuestión de derechos humanos tú sabes lo que está pasando en Afganistán hoy día una masacre un genocidio aquí se está matando gente por dos razones diferencias religiosas porque esto es una esto es una turba del cor, este alcoroso, conservador extremista es que son una minoría que son una no no tiene que ver con Sunni tampoco porque hay muchísimos sunis liberales y mucho más bueno, de amplitud pero, pero, pero que ¿qué, esto pero que
1: se identifican con eso pues, es, sí esto
2: está en esta secta pero estos esto son un grupo alcoroso extremista que viven de esto que ellos dicen que en el nombre Alá y el talibán y la charía en el, en la manera más pura y originaria que de un y el Corán en buste es un busque militar y de chavos para hacerse el poder o sea, vamos a dejarnos de, de, de vaina y esa gente está matando a otros ...por diferencias religiosas... ...y tú sabes a cuáles más están matando... ...a todos los que se prestaron... ...al experimento... ...que el propio Estados Unidos... ...llevó a cabo allí... ...de elecciones democráticas... ...y conformar un gobierno constitucional... ...dentro de esa realidad tribal... ...que esa constitución cuando tú la ves... ...y tú ves la composición... ...porque hay un montón de tribus que tenían ...que darle representación a todo el mundo... ...incluyendo las mujeres que no tenían participación... ...toda esa gente que son cientos de miles de personas tú sabes lo que son hoy para estos que están tomando el poder, enemigos ¿te acuerdas el concepto enemigo combatiente que se inventó Estados Unidos para estar a medio mundo cuando la invasión de Afganistán para esa gente que está tomando el poder, esos otros son enemigos, son enemigos combatientes, y en la teoría de ellos y en su mentalidad del derecho penal de enemigos tengo derecho a matarlos brother, los están matando, ayer corrió un video por ahí de unos intérpretes afganos que se prestaban a ser intérpretes del ejército de Estados Unidos y de otros grupos internacionales que estaban allí, los estaban echando con un trozo de tumba en una fosa común, porque son enemigos, una alcaldesa de un pueblo, una joven de 29 años, que dio una entrevista a un medio digital de Inglaterra, a mí me partió el alma, una jovencita de 29 años con sus hijos, su esposo y dice, pues estoy aquí sentada, esperando que me vengan a matar, me van a venir a matar. No hay otra salida, no tengo para dónde ir, no tengo para dónde llevarme a mi familia, aquí estoy esperando que venga Porque la van a matar. Le dijeron a todas esas muchachas jóvenes que estaban en la universidad forjándose un futuro. Se te acabó para tu casa. Se acabó. Eso son violaciones de derechos humanos. Y no puede venir un individuo que hizo campaña a ajeguindado de los del Black Lives Matter, porque era una cuestión de derechos humanos. Y tiene razón, ¿no? La integridad física económica, eh, emocional el derecho a la vida del afroamericano tiene que respetarse y no se le puede menoscabar y menospreciarse porque es afroamericano, porque es negro eso no se puede hacer ¿no? y se montó con una vicepresidenta mujer llevando un mensaje del derecho y la reivindicación de los derechos de las mujeres pues esos que hay ahí tienen unos derechos humanos por ser derecho, por ser seres humanos brother, Pero... y tú tenías en tus manos el poder decisional para evitar eso y no lo hiciste
0: no,
1: y debes sentir
2: vergüenza corriste. de lo que está pasando y, y
1: después de 20 años corriste pero fíjate Iván y, y yo y te lo he dicho antes yo estoy en contra de esta visión de los Estados Unidos que debe intervenir en todas las jurisdicciones del mundo eh, algunas veces amarrado de, de valores como derechos humanos pero en verdad hay un interés económico muchas veces claro, pero, ya está Precisamente aquí está por eso. pero aquí se metieron por seguridad nacional aquí se metieron bajo el, bajo el, el análisis y la aceptación tanto de presidentes republicanos y demócratas donde Biden era vicepresidente, de que permitir que el talibán se apoderara del, de, del gobierno de Afganistán creaba un error, un peligro contra los Estados Unidos. Entiéndase Al Qaeda y lo que pasó en septiembre 11 y otros. Y ataques. podría pasar. Y podría pasar. Entonces, eh, de momento tú haces una retirada que tú mismo te decías que no que, el, que el, los talibanes no se iban a ocupar del no se iban a, a quedar con el gobierno tras tu retirada y en una semana lo hicieron este anuncias una retirada después de 20 años sin los parámetros para evitar que los talibanes se ocupen del gobierno cosa que te iba a crear un problema nacional de seguridad a ti me parece que, y que entonces eh, eh, ayer la posición de, verdad hablaba un poquito cuál fue la posición de Biden, todo el mundo quiere escuchar que decía Biden porque en una semana se limpiaron lo que dejó el gobierno de Estados Unidos en Afganistán y, y no había hablado literalmente el presidente de los Estados Unidos ante esta crisis no había hablado ayer habla por la tarde y básicamente se reafirma en su decisión que sí que derrogaron el gobierno que él dejó que eso es culpa de, lo, de los afganos que no quieren defender lo suyo como si los talibanes fueran chinos o, o rusos o sea como si no fueran afganos este que no pueden defender y que eso es problema de ellos allá y que él se reafirma en su posición y yo digo ok Dame tu análisis. La parte que yo hubiera querido escuchar es, no importa que el gobierno talibán se ocupe de Afganistán, eso nos representa una, eh, una amenaza, un peligro para los gobiernos occidentales. No, no Mira, se atreve a firmar eso. Entonces tú, tú dices, ¿y dónde quedamos nosotros aquí? Las
2: Naciones Unidas que arrastra los pies para todo, para todo arrastra los pies. Ayer el Consejo de Seguridad, eh, Consejo de, Seguridad de las Naciones Unidas se convocó para ese mismo tema y dijo, ¿y ahora esto qué representa para nosotros? en cuanto a amenaza al terrorismo internacional, pues mira representa mucho porque esta gente están financiados y en origen están ahí bajo una justificación ¿no? de la de la de, de echar hacia adelante lo que ellos llaman la UMA, que es esta comunidad mundial regida por la Charía y por el Corán y, y todo, todo estado, todo país que no esté regido de esa manera es del diablo, es del demonio. Y hay que salvarlos de eso. Y hay que buscar derrocar esos gobiernos. No tengo el poderío militar para enfrentar al gobierno de Estados Unidos, al de Francia, al de Inglaterra, al de España. Bueno, el de España, cuando Bin Laden dio el mensaje aquel, volvió a hablar del Andaluz, que querían regresar al Andaluz, que eso era de ellos y se lo habían robado. Y esos gobiernos no los pueden derrocar porque su poderío militar es escaso en comparación de ellos. Pues, ¿cuál es la alternativa? Terrorismo. Eso es lo que ellos ven. Y es la manera en que ellos lo ven. Para ese grupo... Esos son héroes de la patria. Son un grupo mínimo. Cuando tú vas al mundo musulmán, que lleva por más de mil millones, esto es un grupo mínimo, un grupúsculo. Un grupo, los verdaderos estudiosos del Corán, de la charía, dicen: Mira, mano, no, ¿sabes? Estos son unos loquitos y se están alejando de eso. Pero ese, y es una amenaza para el mundo, además de lo que está pasando allí, que es una atrocidad. Y, te, y vamos a los chavos también. Porque cuando Estados Unidos y Rusia ganan la Segunda Guerra Mundial y terminan el gobierno nazi y ponen aquello en un estado de sitio. Su paulatina salida de las tropas fue acompañada de algo más importante. Nos llevamos las tropas, dejamos ahí algunos poquitos para el efecto de la seguridad y velarnos el uno al otro, porque era más velarse entre ellos mismos, los rusos y los estadounidenses. Pero el asunto es que dejaron algo más importante, Ramón Rosario, que quizás no cuesta tanto dinero. Inteligencia. La gran aportación de Estados Unidos a Europa después de la segunda guerra mundial y ahí se le unió Israel después ya en los 60 cuando se crea el estado israelita y Israel creó un, un aparato de inteligencia militar espectacular y sofisticado la mayor aportación fue inteligencia para que los propios europeos los propios ejércitos europeos pudieran cuidarse de los avances de los potenciales enemigos, eso a Estados Unidos Ramón en esta salida no le costaba mucho chavo, no porque los satélites están allí ya y están operando y tú los operas y él dice, ay, los adiestramos y le dimos armas y ahora sacan videos por ahí de MBC viejos, como enseñaban los soldados, todo y a disparar a los afganos. Tú le dejaste un chorro de armas a un montón de tribus que estaban ahí diciendo que estaban conformando un ejército. La inteligencia militar sofisticada que tú tienes, que fue la que usaste es para poder mantener el control. O sea, no hay cantidad suficiente de tropas para tú decir que controlas Afganistán. Eso no se controla con número de soldados. Yo creo que al final del camino quedaron entre 1.500, 4.500. Eso se controla con inteligencia. Eso a Estados Unidos no le cuesta mucho más porque ya la tiene. Era cuestión de usarla y ponerla al servicio sí, de ese ejército que tú ahí. Eso no lo hizo tampoco y, en ese y, plan. Y de vamos salida. a ir a
1: la pausa, pero antes de eso, Iván, lo más que me preocupa la conferencia de prensa de ayer es que el presidente Biden por la presión política ahora se empecina en decir que lo hizo bien para no reconocer sí. que lo hizo mal y que hay que hacer algo con Afganistán verdad que el, que el orgullo o, o la, la idiosincrasia política evite que los Estados Unidos haga lo correcto en relación a Afganistán eh, y, y mantenga una política de que se chave en ellos aunque eso después más adelante nos chave a nosotros sí. y con eso lo dejamos vamos a la pausa ¿Vamos? y regresamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Noti
1: sí, regreso en A Palo Limpio. Creo que tenemos a Iván ahora vía teléfono. Iván. Saludos. te
2: adelantaste un día en la semana, el martes. es
1: martes. ¿Cómo? Es martes? Es martes? Estoy loco porque sea viernes. Sí, ya veo, no
2: baja las millas.
1: Pero tú te, tú te fuiste y me abandonaste, así que deja estar criticando si dije el día bien o mal. Esto te toca a ti, no a mí.
2: Mala mía. No, es que tengo una en el
1: contrato el que hace estas cosas eres tú no yo así que espero que me devuelvas parte de tu salario.
2: Eh, eh, voy a invitar un café.
1: Mira, ah, Iván, tú no,
2: bebes, tú no bebes café.
1: Yo no bebo, bebo, bebo como cinco cafés al año. Eh,
2: uno de te lo invito.
1: Mira Iván, en otros temas, este, estamos a punto de regreso de la escuela, eh, ha habido varias críticas incluso la presidenta del senado. Eh, de la presidenta de la Comisión de Educación en Hacienda y gremios, eh, eh, ¿verdad?, de la, de la representantes de los maestros, directores, pidiendo que se posponga el empiezo de las clases debido al repunte de la pandemia y pues de nuevo volvemos a, 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 al ground zero. Yo creo que debemos ya comenzar la escuela como han comenzado todos los colegios privados. O sea, eh, los padres que tienen un niño en un colegio, que pueden pagar un colegio, ya comenzaron a tener la educación por otro lado, tenemos a sectores pidiendo que los padres que tienen los niños en educación pública, muchos de los cuales no pueden pagar un colegio, esos no, esos que, que eduquen después. Yo haría una pregunta, cada vez que alguien diga, yo no quiero que las escuelas empiecen o de un lockdown. Lo primero que yo haría es preguntarle dónde está su hijo. te vas Era como cuando los vales educativos y las escuelas alianzas, los que se oponían, todos tenían sus hijos en escuelas privadas. Entonces, vamos a empezar por ahí porque para ti es un mame y porque el nene tuyo está cogiendo clases Está el, el pan de la enseñanza con las medidas que se tienen que tomar y con los riesgos que intrínsecamente ocurren. De hecho, cuando un niño está en su casa y se relaciona con otros niños, vecinitos o los papás llegan de afuera de trabajar, igual tienen un riesgo. Tenemos que pasar esa página y aprender a vivir con el COVID, eso no le puede quitar el pan de la enseñanza a una población del sistema educativo que no solamente es la mayoritaria en Puerto Rico sino que atiende a los sectores más vulnerables y pobres de nuestra isla
2: Bueno, yo, yo coincido contigo y yo creo que ya no ¿sabes? La, la realidad es que ya los niños llevan demasiado tiempo privándose de esa interacción social que es tan importante para su desarrollo o sea, más allá y más importante que aprender ciencia, matemática e inglés, que eso lo puede hacer mucha gente incluso hacer en su casa con sus hijos cotidianamente, más importante que eso, esa interacción social, tú tuviste la experiencia Ramón hace poco, de llevar a tu niño menor a su primer día de clase y yo tuve la experiencia de llevar los tres míos en su momento también, tú sabes lo que es emotivo y emocionante de ese momento cuando uno lleva a su hijo por primera vez y lo deja allí en la puertecita de la escuela o en la puerta del colegio lo importante de eso es que uno se está despidiendo de él para que él entre en una nueva vida social, en una nueva realidad social ya no es con mamá y papá o abuelo en la casa ahora es que se va a formar como un ente social y por eso es que uno va lo deja en esa puerta, le toma fotos, se emociona cuando le dice adiós y va entrando, porque es que está entrando en una nueva etapa necesaria de su desarrollo como individuo, de su desarrollo social, y ya no se lo podemos cortar más. Y aquí hay gente, Ramón, que hay una realidad. Quisieran que nunca volvieran. Y todos los semestres se van a encontrar una excusa. Sí. Ahora te dicen que es el repunte si el repunte no hubiese estado te decía que eran las columnas cortas y si y si, te, y si no eran las columnas cortas te decían que en el baño no había papel de inodoro, ¿No entiendes? O sea, siempre va a haber gente que va a buscar la excusa para tratar de evitar volver a la normalidad de las cosas porque se sienten muy cómodos como están hoy día,
1: estoy, estoy totalmente de acuerdo me refiero, Iván y tú hablando del primer día de escuela yo llevé el nene mío creo que fue el miércoles pasado o el jueves su primer día de escuela. El lunes, como había pasado sábado y domingo, el lunes por la mañana nos levantamos y le decimos que él va para la escuela y empezó a gritar de la emoción. ¡Escuela, sí! O sea, es, una sí, cosa, sí. es una cosa, como tú dices, más allá de la educativa, es una cosa social. Mira, Iván, este, sí. ayer discutimos un poco, ¿verdad? Y no, Creo que no, no atendí esta parte del análisis que quería llegar por una cuestión de, term de tiempo, de, de la in invisibilidad que le quiso dar los medios de comunicaciones tradicionales eh, eh, a la marcha hoy en la página 14 en una foto de como una foto enfocada como en un, varias personas sin ser las fotos eh, grandes de la manifestación el nuevo día eh, eh, reseña lo que ocurrió el sábado hoy martes y, y, y creo que pues hay un asunto que debemos discutir verdad que es el que están trayendo invisibilizarlo ya en estos tiempos no 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 ocurre porque lo pongas en la página 14 con una foto la peor foto que he visto, porque no es ni, ni del evento, es como de una de una esquina del evento, este no va a invisibilizar un reclamo. Yo creo que el reclamo eh, el gobierno lo, lo debe atender y, 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 y no necesariamente darle la razón en todo, pero de que tenemos un sector grande que está pidiendo que intervengan o que se escuche su voz en este proceso de crear un currículo de perspectiva de género para el sistema educativo de Puerto Rico. Eh, eh, no importa cuánto lo invisibilicen los medios tradicionales, al punto de que el primer medio impreso que lo viene a sacar es el nuevo día, hoy en la página 14, porque el sábado no lo cubrieron en susmedios.com como el minuto a minuto que llevaban en Rincón con muchísima menos gente. O sea, cuando las manifestaciones de Rincón contra la famosa piscina aquella del, del condominio Sol y Playa, eh, tenías periodistas destacados allí todos los días con un minuto a minuto lo que ocurría en la manifestación, porque tú quieres, como eso es un ataque a, a un sector cuyos la mayoría de los medios se solidarizan, o las mesas editoriales se solidarizan le das promoción y visibilidad lo que pasa que en este tiempo eh, la los medios tradicionales no pueden invisibilizar estas cosas que están pasando eh, olvídese lo que pase ahí están las redes sociales y, y el sábado todo el mundo estaba consciente de lo que estaba ocurriendo independientemente de lo que los medios y sus eh, eh, mesas editoriales eh, quieren tapar o, 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 o quieren proyectar que no existe mira yo yo
2: creo que y esto es un programa de análisis político ¿no? y dentro de eso y asuntos públicos y dentro de eso tratamos siempre de aportar nuestro granito de arena para que las cosas mejoren no en, en bienestar del país. Y esto que ocurrió el sábado, Ramón, más allá del escaso tiempo que podamos tener aquí para analizarlo, es un, es un caso meritorio de estudio de cualquier científico político. Y me explico, cuando hablamos de la prensa como el cuarto poder, hablamos de la pre, de ese cuarto poder en, en, en referencia, no en contraste a los tres poderes, que de ordinario se destilan en nuestro sistema republicano de gobierno de separación de poderes, con una rama ejecutiva, un legislativo, un judicial. Y hablamos de la prensa como ese cuarto poder. ¿Por qué? Porque es esa prensa la que hace acopio de las ejecuciones de esas tres ramas, además de hacer acopio de los del sentir, del parecer y de la interacción de, de interacción de toda la ciudadanía con esas tres ramas de gobierno. Por eso es el cuarto poder. Entonces me preocupa, yo no sé la explicación que tendrán los lo de las mesas de edición de cada uno de estos medios, o a lo mejor te pueden dar 20 explicaciones lógicas y razonables, no he escuchado ninguna de ellas al día de hoy, y la y la página que señalas hoy es una reacción a las críticas que ha habido uh -huh. de distintos sectores de esa invisibilidad que tú mencionas. Pues lo que me preocupa de esto es que si las mesas editoriales, los dueños de esos medios tradicionales, no tienen una explicación lógica de por qué no se cubrió esto con la misma rigurosidad o efervescencia que se cubren otras manifestaciones en Puerto Rico va a empezar a permear en la mente de toda la sociedad y de todos los ciudadanos que lo quisieron invisibilizar que no lo quisieron cubrir porque te quiero acallar la voz no quiero que tu voz sea parte de la discusión pública y eso es peligrosísimo para nuestro sistema republicano de gobierno Ramón, tú sabes por qué porque va a llegar un momento en que esa prensa con ese tipo de actuación, más hoy día con las redes sociales, que te llevan la información al instante. Pierden credibilidad, pierden standing ante la ciudadanía y dejan de ser ese cuarto poder. Y un día van a reportar algo que sí es gente, que sí es vigente, que sí es importante, y todo el mundo va a mirar para y decir, no, si ustedes lo que tienen ahí es una agenda de sabre Dios qué, como hicieron con la marcha aquella de ciertos sectores aquel sábado de agosto, ¿no? Y eso es peligroso para nuestro sistema porque si la prensa pierde ese standing y esa credibilidad, deja de ser ese cuarto poder y estamos entonces a merced de cualquiera que difunda cualquier tipo de información de mala fe o para desinformar porque la gente le perdió todo el respeto y la credibilidad la prensa. Y, y los medios tienen que hacer y sentar cabeza con eso y analizarlo. y,
1: y yo, yo coincido contigo con unos cavias primero lo del cuarto poder que tú lo señalas hay una película yo creo que se llama Mad City genial de lo, del poder que tiene la prensa eh, eh, ¿verdad? Como, como, otro, como otra rama de gobierno ¿verdad? igual que lo hace la judicatura la legislatura eh, y el, el ejecutivo eh, pero eso yo creo que ha mermado con el tiempo ya ese cuarto poder está bastante minimizado no solamente como tú señalas Iván por, lo, por las vías alternas de comunicación que son la, las redes sociales que llegan incluso a más gente que los medios tradicionales eh, tiendas de televisión y, y prensa escrita eh, de hecho Uh -huh. mírate cómo las campañas políticas se están moviendo y las discusiones políticas eh, eh, más allá de, ¿verdad? de los programas de análisis de lo que ocurre eh, como, como, el, como el de uh -huh. nosotros, pero la, la, el, la diseminación de información eh, ¿qué pasó hoy? ¿qué dijo X persona? se mueve más rápido y atiende más personas, llega más personas por las redes sociales y lo ves incluso en las campañas políticas eh, cómo se ha relegado estos medios eh, tradicionales, precisamente eh, por, por cosas como esta, porque ya es difícil invisibilizar cosas como la que ocurrieron como la que ocurrió eh, el sábado Iván, y, y yo creo que, que, que cuando tú dices, pues se corren en riesgo de que las personas piensen que los quieren invisibilizar, yo creo que ese sentimiento ya está y, y, y parte de, de, de lo que hace una noticia 14, ¿verdad? con, con las muelas de atrás en, en el periódico Nuevo Día Hoy, yo creo que en parte eh, responde a esa presión que evidentemente se sintió, yo lo vi incluso ayer en programas de televisión que dedicaron tiempo eh, para recriminar, ¿verdad?, la invisibilización a este tipo de manifestaciones porque yo te garantizo que si la marcha de ayer hubiera sido para pedir este, la independencia, decirle no a la estadidad o en contra del gobierno esa marcha hubiera sido primera plana, el domingo y el lunes, pero pues eh, eso... eso
2: y esa esa realidad se magnifica Ramón con el hecho de que si tomamos memoria de las últimas marchas que ha habido en Puerto Rico esta es una de las más importantes que se ha dado, sabe en cuestión de participación y la cantidad de gente que, que, que se dio presencia allí que envía un mensaje que las otras ramas de gobierno especialmente en este caso el ejecutivo y el judicial tienen que pegar, el judicial y el legislativo tienen que pegar oído en tierra porque no fue poca gente y representan un sector importante entonces eh, eh, ese programa que hace, de esos programas que hacer referencia o algunos que tocaron el tema y lo tocamos nosotros ayer aquí eh, eh, también eh, hago, hago especial eh, de análisis o referencia al programa del compañero de aquí de la estación Ferdinand, Ferdinand Pérez que tiene un programa de que con el mismo nombre que el de la emisora en televisión y le dedicaron tiempo a analizar Atendió esto, el ichu. No. Atendió el hecho Entonces, ¿tú sabes cuál fue la reacción de alguna gente? Criticarlo por haberle... Mírate, mírate las expresiones que leído en las redes de algunos de los sectores. Dilo,
1: que, dilo con nombre que, y apellido. Agenda, Eva, ¿no? Prado, Eva Prado. salió a atacar el programa y, porque no estaba y, representado el otro sector o no había mujeres. No, ese, era, ese era el ataque.
2: No, no, y no, y no tan solo eso. El primero fue, mire, que darle espacio, porque el entre, no, no lo estoy citando textualmente, no tengo el Twitter en la mano ahora mismo pero fue como decir, mire que dándole espacio a esta gente, esa, esa es la interpretación que uno tiene del wording que ella utilizó para ese tweet era como mire que dándole espacio a esta gente, entonces no llevaron a mujeres y no llevaron a los expertos del tema, ¿qué te hace experto a ti en este tema? Vamos a ver, ¿me entiendes? ¿De dónde tú sacas discernimiento para decir, este es experto en este tema y este no? El experto es el que está contigo y creó el discurso ideológico, y por haber creado el discurso ideológico entonces es experto y es perito cuando tienes un sector rebatiéndolo y diciendo de mira, no, eso es un discurso ideológico tuyo con razón o, con, o sin razón no voy a entrar en el juicio valorativo de esa expresión pero tienes un sector contrarrestando el mensaje tuyo se expresa, lo entrevista a un medio y dice ay, no llévate, no, porque el experto soy yo que Iván, en
1: ese mismo espacio incluso la semana pasada se hizo un reportaje especial eh, eh, sobre el Departamento de Recursos Naturales y en contra de Rafael Machalgo. Y yo no los escuché a ellos diciendo que en ese programa no se llevó a alguien que no fuera sector ambientalista que estuviera en contra de la construcción. ¿Sabes? A, a lo que voy es que es... es y, 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 y literalmente el tono es ese. Mira esto, no están invisibilizando a estos locos. ¿Sabes? ¿Por, por qué estos no sí. se suman a la ola de esconder esto? No es que no se puede esconder, es que es una parte de la población que tiene un reclamo a mi juicio en algunas, en, en algunas partes muy legítimos que se tiene que discutir. Y eh, entonces el, la estrategia esta de invisibilizarla po, po, habrá podido funcionar por muchos años en Puerto Rico y en el mundo. Ya no, mírate el efecto. ¿Quién? Mira, cuando aquí se hace una manifestación ya se en Rincón, en contra del gobierno, las de verano del 2019, cuando cuando fuera, era una promoción constante de estos mismos medios tradicionales, dónde empieza, cómo, dónde se van a ver, dónde van a correr, quién va a ir. Aquí lo invisibilizaron totalmente la organización. Y mírate esas fotos que son son impactantes, la cantidad de personas que estas personas, este grupo pudieron movilizar precisamente porque son sectores que tú no puedes invisibilizar hoy en día simplemente con mirar para el lado
2: y las ramas de y las ramas de gobierno en este caso el ejecutivo y el legislativo, no se pueden enajenar de eso yo no estoy en este en esta etapa del análisis, Ramón, aquí contigo eh, a través de, de, de apalo Limpio por Noti1 dándole la razón a un grupo o al otro yo no estoy en eso, yo lo que estoy diciendo es que hay un sector que se manifestó allí por la cantidad de gente que acudió en vísperas de una tormenta que se estaba anunciando en tiempos de las redes sociales donde para la, la, la mayoría de la gente es más cómodo quedarse en su casa y enterarse de lo que está pasando a través de, los, de las fotos en Twitter y en Instagram y en Facebook llevar esa cantidad de gente representa que es un sector que no es pequeño no es pequeño en nuestra sociedad, es un sector importante o grande, y vuelvo y te repito, no estoy haciendo juicio valorativo pero mira, por pero, pero,
1: pero, pero lo pero Iban, estoy
2: diciendo es que, que, que lo que representa, hay que escucharlo y, y yo, sentarse con y, ellos, y sentarlo a todos en la mesa. Y
1: yo coincido contigo, voy a ir un poquito más allá yo estoy de acuerdo cuando el sector religioso que, que no que, que no los he escuchado ¿verdad? en esta dirección pero habrá personas que piensen que no debemos enseñar equidad entre géneros equidad entre cualquier persona independientemente su orientación sexual de que se respete a esa persona y se le den las mismas oportunidades eh, tanto en el, lo laboral en lo social en lo educativo en, en todo este si alguien se opone a eso yo estoy en desacuerdo con eso pero si el reclamo que es el que yo creo que se expresaba un poquito durante el día del sábado es que una cosa es tú enseñar. Llámale perspectiva de género, equidad de género, equidad de sexo. Yo en la terminología nunca me quiero perder porque es el detalle lo que yo quiero ver. Le puedes llamar como tú quieras. Si es enseñarle a nuestros niños que debemos respetar y darle las oportunidades y no discriminar contra cualquier persona independientemente de su ideología política, su identidad, su sexo, su orientación sexual, yo estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que yo le enseño a mi niño. Yo creo que la sociedad debe aspirar a eso ahora. Si es inculcarle a un niño en contra de los valores de sus padres, y la enseñanza de sus padres, que cierta conducta o cierta manera de ser o cierta identidad es correcta y buena, y que, eh, eh, y que va a ir, en, aunque eso vaya en contra de sus valores religiosos y la educación que le da a su padre, yo creo que eso está mal. Precisamente la ley de educación, Iván, reconoce que en temas de sexualidad y de género, el padre puede rechazar un currículo eh, escolar porque precisamente ahí es que va el choque con lo que es la enseñanza de los valores en la casa y el derecho que tienen los padres de inculcar a sus niños con su libertad de culto. El, el padre a criar, y yo hablaba un poquito ayer de que es como que a mis nenes en casa no se le permite beber refresco. Hay otros nenes de la misma edad que se le permite beber refresco. Yo tengo esa potestad como padre de determinar ciertas cosas para mi niño en esa crianza. Eso es un derecho constitucional. Y la ley educativa reconoce eso en el contexto de la educación sex de, de sexualidad. Y cuando ven ese currículo, y yo creo que el gobernador, el gobernador lo dijo un poco en su campaña política, el padre tendrá derecho de rechazarlo y tendremos que mirar que no entre en temas de sexualidad y que no sea un tema aparte al que nosotros queremos al que se prometió está en consenso y es que se le enseña a los niños a respetar a todo el mundo por igual a darles las mismas oportunidades y que eso no se convierta en una misión de unos pocos con agendas de izquierda de impulsar eh, a todo tren que se le enseña a los niños cosas en contra incluso de sus valores religiosos, si yo respeto la decisión de, de la persona que quiera escoger su identidad. Tengo que respetar el derecho de los niños y los padres de escoger, eh, eh, bajo su libertad de culto, las creencias religiosas y la filosofía de vida que ellos quieren implementar en su casa. Y ahora
2: estamos un ir cerrando, porque el tiempo nos traiciona. A la larga, y esto lo debemos retomar más adelante, a la larga, lo importante del sistema educativo y del Estado en este asunto es enseñarle, como te dije, a esos que están entrando al sistema educativo, a humanizarlos y enseñarle como valores el respeto al otro indistintamente de sus su diferencias de eso
1: es que se trata no tiene que ir más allá de eso hay que verlo con lo que vengan ahora bueno y, este. y, y ahí se le va la vida al gobernador y al gobierno precisamente porque es un sector importante no solamente para el PNP es un sector importante en nuestra sociedad y es una cuestión de acomodar eh, los intereses de una parte con los intereses de otro con lo que tiene pero, que intervenir el gobierno y dejarle tanto a la identidad del individuo o a la familiar las decisiones que le corresponden a ellos no al gobierno de pero, Puerto Rico pero,
2: Ramón Estamos, no tan solo al gobernador Perluisi a los miembros del Partido Popular de la Asamblea Legislativa también, aquí Alejandro García Padilla impulsado por algunos grupos quiso caer en esta agenda en algún momento y encontró resistencia en su propia legislatura y su partido. Porque tocaron hoy de entierro
1: y dijeron, eh, cuidado que por ahí no va la cosa. Bueno. Mira, Iván, y ya en eso nos está haciendo seña, te, te escucho, nos vemos sí. mañana.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.